0: Les religions sont basées sur un ensemble de règles éthiques et morales. mais Est-ce qu'il existe une moralité humaine qui ne serait pas liée à la religion? Voltaire, un des philosophes les plus influents du siècle des Lumières, disait que la vertu véritable, c'est celle que l'être humain peut se forger lui-même, sans dogme religieux. Maintenant que la religion occupe une place moins importante dans plusieurs de nos sociétés, à qui revient le rôle de différencier le bien du mal? Aux tribunaux? À chaque personne? Pour en discuter, on reçoit Guy Jobin, professeur de théologie morale et d'éthique à l'Université Laval, et Valérie Amirault, sociologue à l'Université de Montréal. Savoir Média présente en collaboration avec le Centre interdisciplinaire de recherche sur les religions et les spiritualités de l'Université de Montréal, Le Sacré et la Cité. A-t-on besoin de religion pour être moral? Est-ce qu'au-delà de, de la religion, est-ce que l'être humain est intrinsèquement moral ou ne l'est pas?
1: <rire> C'est une bonne question. Monsieur
0: Jobin. <rire> ben,
1: moi, je pense que oui, parce qu'indépendamment des religions, on voit des... il y a des traditions, des cultures qui... qui donnent des normes. Évidemment, on pourrait dire que la culture fournit les normes ou euh, modèles, mais la culture façonne une disposition d'ouverture à, à l'autre et d'ouverture aussi empathique à l'autre, qui est présente chez l'être humain. Alors, donc, je pense que oui, et puis on a plein de manifestations... Euh, au quotidien ou dans l'histoire de cette disposition-là de l'être humain
2: Alors, moi, je dirais que non. Ah? On revient toujours à l'idée qu'au début de sa vie, euh, il y a une on, pureté. On, on est vierge, on est une espèce de, de, de table déserte et puis tout peut s'imprimer dessus. Euh, donc, moi, je répondrais non dans le sens où je, je m'intéresse au mot intrinsèquement. là. Fondamentalement, je suis assez d'accord avec vous. Il est fondamentalement moral, l'être humain, mais intrinsèquement, il ne peut l'être qu'à partir du moment où il fait l'expérience de se questionner sur ce qui est bon pour lui et pour les autres. Donc pour moi, sociologue, il y a forcément toujours le déterminant du lien, de la relation. On se pose beaucoup de questions en sociologie sur comment les sociétés tiennent ensemble. Donc pour moi, la question de la moralité, de la morale de l'être humain ne peut se poser et se réfléchir que dans la dynamique du lien, de la relation. Et donc c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'expérimente, qui s'éprouve, et sur lequel on grandit, on évolue. Donc, je dirais qu'on a une disposition ouais. à la classification de ce qui est bien, juste, injuste, immoral, etc. Mais on apprend à discriminer entre
0: ce qui est bien pour nous, ce qui ne l'est pas, au cours de la vie. Est-ce qu'il existe des préceptes moraux que toutes les religions ont en commun?
1: Toutes les religions, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de préceptes qui sont communs à certaines grandes traditions. Ben, de grandes traditions. Certaines traditions qui ont marqué l'histoire de l'Occident, tout le moins. Prenons les traditions monothéistes, euh, l'interdit du meurtre, donc tu ne tueras pas, euh, la compassion envers le prochain, mais l'enjeu ici, c'est qui est le prochain, comment est-ce qu'on le définit, qui est l'autorité qui définit le prochain. Donc, ça peut être à géométrie variable.
0: Oui, ça peut être au sein d'une petite communauté ou est-ce que c'est quelqu'un d'une autre confession religieuse. Ou,
1: ou, on, ou carrément, ça peut être aussi quelqu'un qui est de l'humanité. Donc, ça peut être aussi large que ça comme ça peut être, comme vous avez raison, ça peut être plus, plus restreint comme champ d'application de l'amour du prochain. Mais ce qui, ce qui se dégage quand on regarde plusieurs traditions religieuses, c'est cette espèce d'élan que nous, on qualifierait maintenant d'humaniste, c'est-à-dire qui est d'être attentif à l'autre, l'autre dans sa vulnérabilité, l'autre dans sa fragilité. L'empathie, Une oui, certaine façon. Allons plus loin, ça peut être la compassion, le don de soi, etc. Donc, oui, il y a de ces, de ces éléments qui font la vie morale des, des, des personnes, mais qu'on peut retrouver dans différentes traditions.
0: Il y a eu un moment charnière dans, dans l'histoire euh, de l'humanité. C'est la déclaration des droits de l'homme au moment de la Révolution française. Et là, alors qu'avant, on considérait que c'était seulement la religion qui apportait les valeurs morales, à partir de la Révolution française... Euh, on redéfinit un petit peu les valeurs morales. Quel impact, justement, la Révolution va avoir sur euh, cette redéfinition des valeurs morales?
1: Il y a certainement un impact sur le fondement de la morale. Alors que euh, le fondement la morale revient, je dirais. Ce n'est pas une morale en vue d'un salut dans l'au-delà ou d'une récompense dans l'au-delà ou en vue d'un dieu. La morale est maintenant fondée soit sur un pacte entre les humains eux-mêmes ou encore sur une disposition qui serait propre à l'être humain, mais en tant qu'humain. Peu importe son origine, qu'elle soit, qu soit une créature divine ou autre. Donc, il y a une espèce, j'aime bien prendre l'expression, on ramène le fondement de la morale de ce côté-ci de la mort. Donc, c'est entre les vivants que le fondement de la morale s'expérimente, se, et non pas dans un au-delà.
0: Dans quelle mesure, quand la morale religieuse euh, finit pas par se réduire d'une certaine façon à l'obéissance à des, à des préceptes, religieux, à des commandements, plutôt qu'à un véritable engagement moral des individus.
2: Mais Ça, quand on discute avec des, des, des pratiquants, moi j'ai beaucoup travaillé avec, euh, auprès des populations musulmanes, donc je vais surtout référer à, me référer à ça, euh, les personnes partent toujours d'un acte du croire qui se décline en différentes dimensions. Il y a la dimension euh, dont on sait qu'elle est partagée par d'autres, qui font partie de la même communauté de croyances, puis il y a une dimension très personnelle qui, cette fois-ci, ressortit aux convictions, par exemple, euh, aux, aux évaluations qu'on a fait soi-même de ce dogme qu'on connaît, dans lequel on croit, ou de ses, ses idées. Ça peut être d'autres confessions, évidemment. Puis, à la fin, il y a l'expérience du croire, le fait que ça fait du bien de faire quelque chose en accord avec ses valeurs. Donc, je vais prendre l'exemple de la prière. Euh, la prière, c'est quelque chose qui peut être vécu de l'extérieur du groupe comme... Une contrainte, une obligation, il faut la faire un certain nombre de fois par jour, il faut toujours trouver le moyen de la faire. Bon, les gens euh, accommodent le contexte dans lequel ils vivent, leur façon de croire au contexte dans lequel ils vivent et puis parlent beaucoup du fait qu'on fait aussi la prière, non pas parce qu'on est obligé de la faire, mais parce que, parce que ça fait du bien, parce que c'est un moment où on se reconnecte avec qui on aspire à être ce qu'on imagine, ce qu'on espère être, une forme de transcendance qui nous guide. Donc, il y, a, il y a cette double dimension, je dirais, à la fois collective qui nous engage et puis en même temps individuelle qui nous fait éprouver les choses quand on parle de religion, au même titre que quand on parle de conviction que la justice est une valeur qu'on partage ou que la loyauté est une valeur à défendre. Donc,
0: on le fait pour soi aussi, aussi pas juste pour les autres. Aujourd'hui, maintenant que la religion n'a plus la même autorité, morale, à qui revient cette autorité morale aujourd'hui Est-ce que ce sont les tribunaux, les législateurs, chaque individu, la charte des droits de l'homme Ça, c'est la question fondamentale du, du
2: comment, comment on fait pour vivre tenir ensemble. ensemble alors que nous sommes tous dissemblables. Ouais. À qui donne-t-on qui charge-t-on, qui donne-t-on le mandat, à qui donne-t-on le mandat de s'occuper du bien commun Donc on revient de nouveau à des histoires de, on a parlé de valeurs, de règles, alors moi je fais toujours la, la partition entre d'un côté, euh, côté ce qui est de l'ordre de la morale, donc ça c'est des valeurs, et puis de l'autre côté ce qui est l'ordre du droit, et là on parle de normes et de règles. Euh, évidemment, ça se rejoint, c'est parallèle, euh, le fait de ne pas tuer quelqu'un, hein, c'est quelque chose dont je, auquel je ne pense pas le matin quand je me lève, mais en même temps c'est ce qui fait que je peux me promener tranquille dans la rue, je sais qu'a priori, très peu de chances qu'en allant acheter mon pain, quelqu'un quelqu me tue. Donc ça, ça fait partie des choses sur lesquelles moi, je m'appuie comme citoyenne pour fonctionner, sans avoir à y penser. Donc il y a comme ça une espèce de, de connaissance ordinaire qu'on a tous de ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire. Mais ça reste une question qui est éminemment une question politique avant de devenir une question juridique. Et puis il y a plein d'exemples sur lesquels on pourrait discuter sur des sujets qui sont liés à la vie et à la mort. Par exemple, le droit de vie, le droit de mort l'interruption volontaire de grossesse, le droit médical de mettre fin à ses jours ou d'être ouais. aidé pour mettre fin à ses jours. donc Il y a
0: plein de sujets qui permettent aujourd'hui de réfléchir à ça de manière très précise. Je voulais aussi qu'on parle de la non-croyance, qu'on parle mm -hmm. des athées dans plusieurs pays dans le monde. Euh, être athée, ce n'est pas nécessairement bien vu. Euh, si on va aux États-Unis, euh, ce n'est pas demain la veille où on va pouvoir s'imaginer qu'un président américain va dire « moi, je suis athée ». Alors, est-ce que c'est parce qu'on associe encore aujourd'hui la moralité à la religion et que, par conséquent, les non-croyants sont des êtres considérés amoraux par certains?
2: Les, les non-religieux, hein, quand on fait les statistiques internationales, la catégorie des non-religieux, c'est celle qui augmente le plus partout dans le monde. Donc, euh, ça, c'est un truc à avoir en tête. Euh, les États-Unis, moi, je suis toujours gênée quand on prend cet exemple-là. Oui, in God we trust. Mais en même temps, c'est un, une république dans laquelle euh, vous avez une tension constante entre un esprit de laïcité, hein, le non-établissement religieux, c'est le premier amendement, et puis un esprit de religion dans lequel on se remet à l'idée qu'au départ, nous nous sommes engagés pour construire les États-Unis sous le regard de Dieu. Donc, au-delà de... Je suis d'accord avec vous, il y a... Il y a une gestuelle, il y a un vocabulaire, et puis on a oui. du mal à imaginer que oui. ça puisse se dire. Et il y a des intérêts,
0: les intérêts politiques et des intérêts religieux a... qui sont très euh, qui la présence main dans la mer. Hein, la dans présence certains...
2: d'un évangélisme religieux de plus en plus conservateur depuis les années 60, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais il ne faut pas s'arrêter à cette idée que parce qu'il y aurait le In God We Trust, ce serait envahi par les questions religieuses. Mais je pense que là où vous avez raison, et où on revient à la question de la morale dans la vie publique, c'est est-on autorisé à le dire est-ce que le fait de m'énoncer publiquement comme quelqu'un de non-croyant va occasionner un traitement différentiel voilà. de ma personne, politiquement, dans l'espace public, dans l'accès à certains biens On peut tout à fait imaginer ça. Et là-dessus, je vous rejoins. Mais ce n'est pas la même chose que de dire que les athées euh, auraient euh, moins le droit d'être athées. C'est le droit de le dire mmh. qui est important. La première valeur, je pense, sur laquelle la plupart des états occidentaux se rejoignent, c'est l'idée de la liberté de conscience. N'oublions jamais que la liberté de conscience, vous venez de le rappeler, c'est la liberté de croire et de ne pas croire, et de le dire ou de ne pas le dire. Et là, je vous rejoins, il y a des contextes dans lesquels se dire non-croyant est extrêmement périlleux, mais être non-croyant peut être tout à fait tenable.
0: La science progresse, la société évolue et de nouvelles situations se présentent. On pense à la procréation assistée, à l'aide médicale à mourir ou au mariage entre conjoints de même sexe. Des phénomènes qui ébranlent notre temple des valeurs morales religieuses et qui nous obligent à redéfinir notre conception du bien et du mal. Depuis quelques années, euh, on voit que la société évolue. Euh, par exemple, le droit au mariage pour les homosexuels est protégé dans plusieurs pays. Or, la majorité des, des religions condamnent encore aujourd'hui l'homosexualité. Avez-vous l'impression qu'on est en train de redéfinir de nouvelles valeurs morales, laïques, en dehors des institutions religieuses?
1: Que des consensus nouveaux se réalisent dans la société hors des traditions religieuses, c'est pas nouveau. Si vous me permettez de donner deux exemples dans le catholicisme, là, euh, au début, donc, 14e, 15e siècle, émerge le capitalisme. Depuis les tout débuts, le, le, catholicisme, le christianisme d'abord, puis le catholicisme ensuite, interdisait formellement le prêt intérêt. Donc, prêt intérêt et capitalisme, ça va ensemble. Alors, euh, tiens, tranquillement, cette, euh, cette interdiction-là, on n'entend plus parler dans la tradition euh, catholique là, à partir du moment où, par intérêt ou par... Euh, cohérence théorique, peu importe, mais donc euh, où le capitalisme prend, prend de l'essor et où des catholiques deviennent capitalistes aussi. Donc, euh, c'est résumé un peu grossièrement, mais donc un premier changement, donc un consensus social qui vient de l'extérieur et qui s'impose par la porte de côté, disons. Un, un autre exemple, celui sur la liberté religieuse ou la liberté de conscience. Au 19e siècle, euh, la papauté est formelle, se ces, ces, ces libertés-là sont des libertés qui, sont, euh, qui ne sont pas dans le plan de Dieu, disons ça comme ça. Cent ans plus tard, en 1965, au Concile Vatican II, les, les pères conciliaires émettent un, un document qui, vaut, qui, 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 qui est normatif pour l'Église catholique sur la liberté religieuse, justement, où on affirme clairement que toute personne, pas tout catholique là, toute personne a le droit à la liberté religieuse. Et ils définissent la liberté religieuse comme étant une liberté positive et négative. Bref, il y a eu l'influence des consensus sociaux sur l'évolution des mentalités et des doctrines dans le catholicisme. Donc, ce qu'on constate, c'est que les traditions religieuses intègrent des consensus sociaux qui, viennent, qui, qui sont formés hors de leur, hors de leur tradition. Euh, et, mais l'impact n'est pas nécessairement dans l'enseignement officiel, mais peut être à d'autres niveaux, puis notamment au niveau des, des pratiques concrètes, des pratiques de tous les jours.
0: Vous avez parlé donc de l'évolution, c'est intéressant. L'évolution des positions religieuses à travers le temps. Euh, il y a beaucoup de croyants qui, qui demandent, par exemple, qui, qui croient au droit des femmes à l'avortement, euh, qui aimeraient que, que les institutions religieuses catholiques, entre autres, changent leur position sur, sur ce sujet-là. Euh, Avez-vous l'impression qu'un jour, c'est envisageable qu'on qu change, que l'Église catholique change sa position sur l'avortement? Ou, oubliez ça? <rire>
1: <rire> Écoutez, les... je vous dirais que dans le catholicisme, comme dans d'autres traditions, mais je vais parler du catholicisme, c'est la tradition que je connais le mieux, là. Tout ce qui est les questions autour de la vie, de la mort, de la sexualité, de la santé, de la maladie, ce sont des questions, ce sont des enjeux qui sont très proches du cœur de la croyance catholique. Alors, plus un, enje plus un enjeu est proche du cœur, plus c'est difficile à, à changer, à transformer. Je crois que sur ces questions-là, notamment sur la question de l'avortement, euh, ça va être je ne pense pas qu'on va voir un changement à court ou au moyen terme. Autour oui. du Concile Vatican II, dans les années 60, donc entre 1965 et 1968, le Vatican a mis sur pied une commission pour étudier, justement, toutes les règles morales et éthiques autour de la sexualité et autour de la reproduction. À l'intérieur même de la commission, et ça, c'est des faits publics, là, à l'intérieur même de la commission, qui était composée de laïcs, de prêtres, de théologiens, d'hommes et de femmes, euh, on n'était pas arrivé à un consensus sur est, quel devrait être le discours de l'Église catholique sur la contraception. On parlait pour la contraception à ce moment-là, pas nécessairement de l'avortement. Mais là aussi, il n'y avait pas de consensus. Donc, il y a des tensions au sein, de au, au sein du catholicisme. Et les tensions que vous avez nommées tout à l'heure, on les a retrouvées dans des instances euh, euh, plus officielles de délibération sur ces questions-là. Mais l'autorité a redit la norme à l'époque que le pape Paul VI euh, ne se sentait pas autorisé à changer euh, ces normes qu'on qu hérite depuis 2000 ans. Donc, ça m'étonnerait que demain matin, on, ou dans 10 ans, ou dans 50 ans, oui. on ait changé là-dessus. Et
0: euh, ça, c'est le cas pour l'avortement, euh, Valérie, l'aide médicale à mourir... Euh, évidemment, la, la majorité des religions empêche. Hein? On ne peut pas enlever la vie euh, aux êtres humains. Euh, Est-ce que c'est est conciliable, vous pensez, avec euh, cette volonté, cette nouvelle valeur morale laïque qui parle maintenant de, de mourir dans la dignité? Est-ce que c'est conciliable, ces valeurs religieuses, avec les valeurs, nouvelles valeurs laïques? Alors, c'est difficile
2: de répondre pour tout le monde, mais dans le cas du Québec, par exemple, du Canada... Euh, on a bien vu que c'était tout à fait pensable d'arriver à un débat sur ce sujet-là qui a commencé au début des années 80, qui s'est conclu par une loi, 2015, dans laquelle finalement, en on va dire, une trentaine d'années, euh, tous les acteurs concernés par le sujet, c'est-à-dire sentant qu'ils avaient un droit de parole sur ces enjeux-là, les religieux évidemment, de toute confession, les juristes, les médecins, les familles concernées, sont parvenues à discuter et à produire un texte qui consiste à dire l'aide médicale à mourir est un geste technique médical qui, euh, sous certaines conditions, est tout à fait légal. Donc on a à la fois décriminalisé quelque chose, hein, je le dis rapidement, et en même temps on s'est collectivement penché sur un sujet qui, comme le rappelait mon collègue tout à l'heure, est un sujet qui est au cœur de la croyance. Parce qu'en fait, pourquoi c'est si sensible l'avortement et l'aide médicale à mourir C'est parce que là, on pose la question de savoir avons-nous le droit humainement de décider sur des sujets qui nous sont externes C'est-à-dire que la vie, oui, je la donne comme être humain, mais est-ce que je suis la seule personne qui la donne Et la mort, est-ce que c'est quelque chose qui m'appartient ou pas Donc sur un sujet qui est aussi nodale, centrale aux traditions, on parvient, par un débat public, par un débat juridique, un enchaînement d'experts et d'avis et de contre-avis, à produire un texte qui permet maintenant à des personnes de concilier le désir de fin de vie avec la dignité, sans que ça se termine en une guerre publique sur le sujet. Moi, je trouve que ça, en soi, ça montre une capacité dont on a parlé tout à l'heure, une capacité collective à discuter de ce qui nous est commun.
1: Euh, vous me permettrez des précisions? Euh, si, oui, il y, a eu, euh, il y a eu un exercice de la, la parole publique. Des groupes religieux y ont pris, y ont pris part. Maintenant, je, je, si, je peux parler pour le catholicisme, on reconnaît la légalité du processus mmh. qui a mené à l'adoption de cette loi. Cependant, on ne reconnaît pas la moralité, en tout cas pour les autorités, ou euh, aussi, selon les diocèses catholiques, on va accueillir les funérailles de personnes qui ont demandé l'aide médicale à mourir, on va les accueillir à l'Église. Donc, on va être en désaccord, on va exprimer le désaccord, mais on respecte le, 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 la procédure qui a amené à l'adoption d'une loi.
0: Il faut, faut qu'on parle de, du rôle de l'école. Dans la transmission des valeurs morales, euh, on le sait, ça a beaucoup changé à l'école. Il y a eu d'abord les cours de catéchèse, puis il y avait des cours de morale. Ensuite, il y a eu des cours d'éthique et culture religieuse. Là, on a annoncé, le gouvernement a annoncé qu'il allait avoir un nouveau cours. Qu'est-ce qui, à votre avis, dans ce cours-là, qu'est-ce qu'il doit comporter absolument pour transmettre ces valeurs-là?
1: J'irais plutôt sur un, autre, sur un autre type de de considération. S'il n'y a pas de familiarité, s'il n'y a pas de connaissances transmises sur le phénomène religieux, puis je parle bien de connaissances, il ne s'agit pas de vendre des cartes de membres. Mais si, <rire> mais parce oui. que parfois, on oui, pense oui. que transmettre une connaissance, oui. c'est ça. Oui, oui. bon. Alors, s'il n'y a pas de transmission, de connaissances sur le phénomène religieux aux, aux générations qui viennent, bien, ils seront incapables de lire ce phénomène-là dans leur, dans leur culture, dans leur, dans leur lieu, ou encore si elles vont... À la religion, Mais pourquoi
0: c'est si important?
1: Parce que la religion ne partira pas demain matin. Le phénomène religieux, on ouvre les pages du, du journal, il est à chacune des pages ou à peu près, j'exagère un peu. Non? Mais si on ne saisit pas les dimensions religieuses de, certains, de certaines normes, certains comportements, on n'a pas, pas une intelligence complète de la dynamique sociale. Parce que c'est pour
0: comprendre aussi ce que les autres les valeurs des autres,
1: oui, pour mieux dans... vivre
0: ensemble, est-ce que c'est...
1: Tout à fait, on est dans une société plurielle où les comportements, les normes peuvent varier d'un groupe à l'autre et où certaines normes sont influencées par des croyances religieuses. Si on ne saisit pas ce lien-là entre croyances et si on ne le comprend pas, on ne comprendra pas les comportements non plus. Et c'est la qualité du lien social qui est en jeu. J'ajouterais
2: je que, que l'école, enfin, bon, l'école est chargée de missions, de, de plein de ouais. choses. Hein? On demande à l'école de construire la confiance. Ouais. Même brosser les dents, de... on a appris. On les... vient d'apprendre qu'il va falloir <rire> euh, réserver du temps pour surveiller le brossage des dents. Enfin, mais on, on rit entre nous, mais c'est quand même assez dramatique de voir à quel point on fixe sur l'école une mission euh, de, de, de responsabilité civique très, très forte. Euh, mais ce qui m'intéresse, moi, dans, dans cette discussion, c'est est-ce qu'on donne les moyens à l'école de fonctionner comme un espace dans lequel mmh. ce qui vient d'être présenté peut vraiment être discuté Parce que ce n'est pas le tout d'avoir un, un, un catalogue, hein, comme on a beaucoup dit, des traditions religieuses. Alors, euh, samedi, euh, lundi, on fait euh, le bouddhisme, mmh. mardi, on fait l'islam, etc. C ce que ça a pu être dans certaines circonstances. Mais ce qu'on veut, c'est aussi que les enfants plus ou moins jeunes, aient l'occasion de discuter et de poser des questions comme Tiens, dans ma « Tiens, dans ma famille, on m'a expliqué que l'avortement était quelque chose de mal. Pourquoi est-ce qu'au Québec, l'avortement est autorisé ?» Et que ce genre d'espace de discussion soit possible. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans la capacité de l'école de tenir le lien social et de contribuer à former des citoyens engagés, conscients de qui ils sont, de qui sont les autres, etc. Puis pour revenir à tout à l'heure, on parlait de l'aide médicale à mourir et, et de, de l'avortement. J'ai beaucoup aimé le, 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 le parallèle avec le, enfin, le fait que la tradition catholique ne va pas endosser, embrasser moralement euh, cette possibilité-là, mais que légalement, ils reconnaissent que mmh. c'est possible. Il y a un magnifique livre d'Olivier Roy qui s'appelle L'Islam et la République qui s'ouvre sur une scène où il décrit euh, le fait qu'on peut tout à fait avoir un un prêche dans une mosquée, on peut tout à fait avoir un, un, un clerc en, en chair qui euh, explique à ses ouailles, peu importe le jour où il le fait et peu importe le lieu où il le fait, que bah, l'avortement, c'est mal. Mais Olivier Roy explique, le fait de le dire dans un espace religieux, dans un lieu religieux, est tout à fait conforme au fonctionnement d'une société laïque, ce qui ne l'est pas, c'est d'interdire aux gens qui ont le droit d'accéder à l'avortement ou à l'aide médicale à mourir, de le faire. Et ça, c'est la meilleure illustration qu'on peut donner de comment fonctionne une société sécularisée et un contexte politique
0: laïque. Nos invités aujourd'hui étaient Valérie Amiro, professeure au département de sociologie de l'Université de Montréal, et Guy Jobin, professeur de théologie morale et d'éthique à l'Université Laval. Animation, Myriam Vujicic. Réalisation Sébastien Goyette
1: Recherche Marie-Ève Brassard et Hélène Lorrain Prise de son Christophe Morel